0: Suivez Priorité Santé avec Souno Assurance et sa garantie de financer les études supérieures de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Souno Assurance, notre métier, l'assurance. Hey
1: Priorité santé. Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler de l'amour à sens unique. Ces sentiments non réciproques peuvent prendre différentes formes, aimer quelqu'un sans se déclarer. Et imaginez, il est un scénario de rencontre ou de romance qui ne se produiront jamais. Se fixer sur un inconnu ou sur une personne inaccessible, persévérer en dépit d'un refus, s'entêter après une rupture ou même au sein d'un couple cohabiter, même si les sentiments ne sont plus partagés. Alors comment expliquer que certains, certaines, s'acharnent et n'arrivent pas à se détacher malgré l'absence de retour d'affection Pourquoi ces déceptions peuvent-elles être douloureuses Certains conseils peuvent-ils aider à tourner la page Nous vous donnons la parole pour poser vos questions et pour témoigner sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro 33-84-22-75-75. Amour secret, amour impossible, comment s'extraire d'une histoire d'amour à sens unique avec nous en studio, Géraldine Prévogigan. bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes psychopraticienne, vous avez signé euh, les ouvrages « La force de la rencontre » chez Odile Jacob ou encore « 50 exercices pour sortir de la dépendance affective » chez Erol. On va joindre tout à l'heure en Tunisie le docteur Myriam Fatmi, elle est médecin généraliste et sexologue à Tunis. Et puis en fin d'émission à l'occasion de la 15e édition du Pasteur Don. Nous évoquerons avec le professeur Jean-Claude Manugera, qui est biologiste les travaux qui portent sur une zoonose qui sévit en Afrique centrale. Des recherches qui permettent par exemple d'évaluer les risques de passage de certaines maladies de l'animal à l'humain.
2: Priorité santé sur RFI.
0: On connaît la chanson hein, « Les histoires d'amour peuvent finir mal ». Mais pour certaines d'entre elles, on se demande même si elles commencent vraiment un jour. Joe de Dakar écrit sur Facebook « le vrai amour est réciproque. Alors Géraldine Prévost-Gigant, lorsqu'on parle d'amour à sens unique, est-ce que la personne qui est habitée par ce sentiment sans retour vit pour autant une histoire d'amour, une histoire
3: incomplète ou une illusion d'amour en effet, je dirais une illusion d'amour, parce qu'il y a vraiment dans ce cas-là, dans l'amour à sens unique, vraiment une projection de nos désirs, de de, de de certains aspects inconscients de notre être. Pour les dépendants affectifs, c'est vraiment quelque chose d'assez récurrent. S'amouracher de quelqu'un qui ne va pas nous aimer, pour les dépendants affectifs, par exemple, permet d'entretenir une croyance qu'ils ne sont pas aimables, mais ils vont toujours jeter leur sur la mauvaise personne. Donc il y a vraiment un cercle vicieux dont il faut sortir, et la prise de conscience permet d'en sortir. Et c'est en ça qu'il y a vraiment illusion, c'est-à-dire que c'est on est dans une, on idéalise l'autre, l'autre vient incarner nos rêves, nos désirs, conscients et inconscients, et on projette tout ça sur cette personne qui elle n'est absolument pas dans la même la même énergie, la même réciprocité. Alors, amour à sens unique, mais qui peut prendre différentes formes. Euh,
0: je le disais tout à l'heure, Géraldine Prévost-Gigant... Est-ce que certaines personnes sont abonnées à ce type de
3: situation Oui, les dépendants affectifs, justement, les personnes qui ont, euh, sans le savoir, au fond d'eux-mêmes, euh, la croyance qu'ils ne sont pas assez parfaits, qu'ils ne sont pas assez. Et malheureusement, notre structure, notre fonctionnement psychique, c'est ça, c'est d'aller répéter toujours les mêmes histoires négatives, comme si on essayait finalement inconsciemment de s'interpeller et qu'un jour on puisse se dire « mais je veux que ça s'arrête, pourquoi ?» Qu'est-ce qui se passe Et quand on commence à se poser ces questions-là, c'est le début euh, d'une sortie de tunnel, je dirais. Euh, voilà. Donc les personnes qui se déprécient aussi vont, vont sublimer l'autre et dans ce processus de non-réciprocité, vont entretenir aussi une dépréciation d'elles-mêmes.
0: Alors, est-ce que des événements au cours de la vie, hein, on remonte souvent à l'enfance pour ce genre de choses, euh, peuvent expliquer cette propension à se fixer sur des, des objets d'amour impossibles
3: Bien sûr, quand on a eu des blessures affectives, quand on a eu, euh, quand on a souffert euh, de ne pas avoir un, une qualité d'amour provenant de nos parents ou de notre environnement familial, quand on a vécu des, des séparations trop tôt, quand on a la blessure d'abandon, la blessure de rejet, eh bien, on va être euh, dans ce système de répétition à choisir des personnes qui vont soit nous abandonner, soit nous nous rejeter. Là aussi pour, euh, comme nous interpeller inconsciemment. Hein. C'est vraiment euh, typique du système de répétition, c'est que il a une utilité. C'est à un moment donné de nous réveiller et de nous révéler quelque chose dont on n'avait dont on pas conscience.
0: Alors, c'est un avis que donne une auditrice, Jélica, du Congo Brazzaville. Elle pense que quand l'amour est à sens unique, il faut quitter le navire. Votre regard de thérapeute, Géraldine Prévostigan, lorsque des patients vous décrivent ce genre de, de situation, d'ailleurs, des fois, certains peuvent s'y complaire, est-ce qu'il y a généralement derrière une orientation dans les conseils pour euh,
3: conseiller le détachement ou pas forcément? Il est préférable, en effet, d'amener de, de, mmh. doucement la personne à prendre conscience que euh, c'est une voie stérile que de continuer à fantasmer idéaliser euh, euh, s'attacher à, à cette personne à cette représentation souvent de cette personne euh, et de l'aider à, à comprendre aussi qu'est-ce qu qui se passe, qu'est-ce que ça dit en fait euh, Cette euh, d'être amouraché de quelqu'un qui ne nous aime pas dit beaucoup de choses euh, de nous et c'est ça qui est intéressant d'aller regarder pour justement euh, rentrer dans un un système relationnel amoureux qui soit différent Donc un rapport à soi-même qui va forcément être différent au départ, et ensuite l'intérêt que l'on va porter aux, aux personnes, disons que les personnes qui, va nous, qui vont nous intéresser seront différentes, parce que nous aurons mmh. établi une réconciliation à l'intérieur de, de soi, travailler l'estime, la confiance, l'amour de soi, et donc on n'ira pas vers les mêmes personnes, et on ira davantage vers des personnes avec qui il y aura un échange, une complicité, une réciprocité. Mais
0: attention, là on parle de, de relations passives, on va dire, qui sont pas forcément préjudiciable. Mais il peut y avoir des choses très pénibles. Géraldine Prévost-Gigant, je pense au harcèlement, à l'érotomanie.
3: On n'est pas aimé, mais on insiste et ça devient plus que lourd. Quoi. Et ça devient obsessionnel. Mmh. C'est là que l'amour devient obsessionnel. On ne pense qu'à ça. Euh, et et, et on, vraiment, là, on entre dans une dimension beaucoup plus psychopathologique où euh, vraiment euh, une aide et un accompagnement euh, est nécessaire mais il faut que la personne en prenne conscience c'est souvent l'entourage qui va tiquer et être un, interpellé euh. et puis la victime la aussi victime. du harcèlement mm -hmm. euh, qui, qui va commencer à mettre en place éventuellement des, des modes de protection et euh, oui ça peut aller jusqu'à l'obsession euh, ça peut aller très loin et jusqu'à un harcèlement permanent euh, euh, parce que l'autre nous échappe et c'est insupportable ça vient réveiller une souffrance telle euh, que la personne est complètement aveuglée et obsédée parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de s'activer, se réactiver. Il y a une blessure du passé, bien entendu, qui se réactive, mais c'est impossible d'aller regarder pour l'instant cette blessure et, et, et donc ça se manifeste par cette obsession et ce harcèlement. Il y a une perte du discernement. Géraldine Prévost-Gigand, tout de suite une première question.
2: À Kinshasa, 105 FM.
0: En RDC, on retrouve Elma en ligne. Bonjour Elma.
2: Oui, bonjour. Louis.
0: Alors Elma, c'est Caroline. Vous avez 26 ans. La rencontre Bien dont oui. vous souhaitiez nous parler, elle remonte à quand cette rencontre
2: Bon, et, et, ça, ça remonte à 5 mois passés.
0: Oui. Et dans, dans quelles circonstances est-ce que vous avez fait connaissance avec cette jeune fille
2: oui, on s'est vu, euh, on s'est connu sur internet euh, et puis et tout allait, est allé un peu vite. Euh, on part, pas amoureusement, mais amicalement surtout. On était amis, on, on sortait ensemble, là, on, on s'est côtoyés, et on faisait des sorties, tout ça.
0: Et vous vous êtes déclaré après au bout ça. de combien de temps, et Elma
2: Bon, après ces cinq mois-là,
0: mmh.
2: euh, bon, je devais faire un. Euh, un petit déplacement euh, je me suis dit de, de, de faire une vidéo bon je, je de, de rassembler ces de, photos euh, dans cette vidéo et puis malin bah que j'étais j'ai mis une chanson romantique là dedans mmh. et, après, et après avoir fait tout ça euh, je leur envoie la vidéo et puis euh, et là je suis les lire la lire plutôt
0: j'ai une question Elma, vous n'avez jamais rencontré cette jeune femme en face à face
2: Non, on s'est déjà, on s'est voyait déjà. Au même sont... Mais par contre, et... votre
0: déclaration, vous l'avez faite par vidéo interposée Oui, c'est ça. Et comment est-ce qu'elle a réagi quand elle a reçu votre message avec la musique romantique
2: Bon, c'était vraiment fermé pour elle. Ouais. L'attitude avait changé, et mmh. on ne parlait pas comme on parlait avant. Tout, à fait, tout, à fait, tout a changé vraiment.
0: Vous, vous aviez l'impression qu'elle vous avait envoyé des signes euh, au-delà d'une simple amitié, signes d'une relation qui pouvait déboucher sur une relation amoureuse
2: bah si, ouais. bah si, parce que j'avais senti quelques signaux venant d'elle et à mon tour, euh, ça, a été, ça a été compliqué, je n'ai pas compris.
0: Et aujourd'hui, vous, vous arrivez à passer à autre chose ou pas vraiment
2: Bon, je dirais, on, on parle... Pas vraiment de ça, on parle d'autre chose, mais c'est qui est sûr on parle souvent.
0: Donc vous avez gardé un lien. Aujourd'hui, Elma, est-ce que vous voulez arrêter cette relation Vous en êtes où
2: Bon, pour le moment, bon, je ne compte pas vraiment arrêter cette relation parce que avec elle déjà, on a déjà un lien de travail ensemble. Mm. On a déjà quelques projets ensemble, mais. Pas, pas vraiment du côté amoureuse, mais dans des projets vraiment sur l'entrepreneuriat, tout ça, qu'on compte vraiment travailler ensemble, mais sur ce qui concerne une relation amoureuse, là, vraiment.
0: Il n'y a rien bien. qui s'engage, mais vous n'avez pas peur de vous engager avec elle dans des choses matérielles comme le travail, alors que vous avez des sentiments à son égard. Imaginons, par exemple, demain, elle vient au travail, elle a un amoureux, est-ce que ça ne risque pas de mettre tout par terre votre projet
2: c'est ça ce que aussi vraiment je je vois un peu euh, ça me dérange un tout petit peu à ce point-là. Mmh,
0: mmh, ça vous dérange. Géraldine prévost on sent bien, elle m'a partagé. Hein, euh, il n'a pas l'air d'avoir véritablement renoncé à, à cette relation, peut-être à l'amour, mais en tout cas à cette relation. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a connu une sorte d'échec, hein, puisque la jeune femme n'a pas répondu à ses attentes Est-ce qu'on peut s'engager vers une relation, on va dire, revenir en arrière, avant la déclaration
3: bah, c'est compliqué parce que dans ce type de situation, il y a une complicité. En fait, c'est la complicité qui est au cœur du, du du problème, je dirais, et aussi au cœur de la relation. Et cette complicité, à un moment donné, la frontière est floue. On n'arrive pas trop à savoir si c'est uniquement amical ou si la complicité est parce qu'il y a des sentiments amoureux euh, on est toujours finalement sur la même dans la même énergie de l'amour sauf que c'est l'amour amical et l'amour amoureux ben euh, ça va s'incarner différemment et, et cette complicité euh, aux frontières floues c'est ce qui fait qu'ensuite on a du mal à, à, à pouvoir passer à, à autre chose c'est ce qui fait qu'on a envie de garder la relation parce qu'en fait on a envie de garder la complicité et, euh, et ça peut faire mal parce que du coup on fait pas le deuil de la personne on ne fait pas le deuil de la relation, on garde toujours cette complicité, cette relation ambiguë et les choses ne sont pas claires. Mais c'est vrai que c'est tellement compliqué de renoncer et de, et de clore un chapitre, surtout s'il y a euh, des projets communs, c est, c est, ça demande vraiment un réel travail intérieur. Voilà pour cette analyse, Elma. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter justement
0: sur, sur votre expérience
2: Bon, je n'ai pas vraiment grand-chose à ajouter, c'est juste que j'allais avoir quelques... Conseil, euh, euh,
0: Conseil euh, euh, plus euh, pratique, vous voulez dire Oui, oui. Ben, en même temps, vous nous avez décrit vos projets, vous avez dit que vous n'aviez pas envie de renoncer à elle. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça Justement, continuer sur ce chemin de l'engagement avec cette jeune femme alors que vous n'obtiendrez pas en retour. Est-ce que vous ne vous mettez pas en danger
2: pour Vraiment me mettre en danger Bon, Moi, d'abord, la priorité d'abord pour moi, c'est voir déjà... Euh, de voir ce que va produire avec le projet et ce qui concerne euh, notre relation euh, euh, pardon, amoureuse, euh, c'est là vraiment n'est comptes pas pour l'instant
0: donc on, on entend bien que vous n'êtes pas, pas prêt à renoncer à ce lien Elma, très bonne journée à vous à Kinshasa, euh, maintenant on va avoir un message, il a été enregistré sur le répondeur de Priorité Santé
4: par Yvette, elle nous écoute au Rwanda à Kigali, on l'écoute tout de suite Bonjour RFI, bonjour Priorité Santé je m'appelle Yvette j'habite à Kigali, j'ai 32 ans J'aimerais parler d'une situation qui m'est arrivée plusieurs fois. Donc, un homme qui te demande de sortir avec lui et que tu dises non parce que tu te sens pas prête par moment ou parce que tu n'es tout simplement pas intéressé. Alors, tu dis non et tu es clair en disant non. Donc, je suis claire en disant non. Mais je remarque que certains hommes n'arrivent pas vraiment à comprendre qu'on leur dise non, n'arrivent pas à accepter qu'on leur dise non. Et ils ont, ils vont devenir très insistants qu'à un moment donné, ça va vous pousser à vraiment être désagréable avec eux. Ma question est de savoir pourquoi c'est aussi compliqué pour certaines personnes de comprendre que non, à un moment donné, que ça ne puisse pas être réciproque, que ce qu'ils ressentent, ce n'est pas forcément ce que vous vous ressentez. Merci beaucoup. Géraldine prévot
0: on entend Yvette, hein, avec des, des prétendants pour le moins insistants, elle repousse les avances avec clarté, et pourtant elle n'est pas entendue, on va dire elle n'est pas respectée
3: ça me fait penser à la notion de consentement mmh. c'est comme si pour un certain nombre de personnes euh, le, le fait que on ait notre mot à dire nous en tant que femmes sur notre consentement, on consent ou non à aller plus loin c'est comme si ça n'existait pas et puis il y a aussi des croyances sur le fait qu'une femme qui dit non, en fait elle veut bien mmh. c'est pour attiser c'est pour séduire, c'est une stratégie d'attachement pour que l'autre soit attaché à elle et c'est toutes ces croyances en fait qui font que euh, les personnes vont être insistantes et, et ne pas euh, s'arrêter ça peut être assez angoissant pour euh, pour les les femmes euh, comme Yvette, ça peut être assez angoissant euh, parce que ce que j'entends, c'est qu'Yvette, elle est assez claire. Hein, elle mmh. dit non, ça m'intéresse pas, c'est pas réciproque, je ressens pas la même chose. Et on va dire tant qu'elle n'a pas été finalement un petit peu désagréable, le message ne passe pas. Exactement. Donc et après, faut... on va lui reprocher autre chose. Bien sûr. Et donc c'est là. Qu'il faut en général passer au stade euh, au level 2, au niveau 2. c'est-à-dire qu'il y, y a un premier niveau de refus euh, que nous a raconté Yvette et puis ensuite passer à un niveau supérieur de fermeté, voire de couper contact et être dans l'évitement de tout de tout contact, de toute communication parce que sinon la personne ne comprend pas. Parce qu'on entend
0: qu'en même temps Yvette elle a pas envie de se mettre dans cet état, elle a pas envie d'être désagréable, on la pousse dans ses retranchements.
3: Absolument, c'est pas son tempérament, c'est pas euh, voilà, elle, 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 est, elle, est, elle est pour une forme de cordialité et de respect, euh, mais le respect n'est pas réciproque. Il pas au et donc dans ces cas-là, ben, oui, c'est ce que certaines euh, femmes comme Yvette ont à travailler, c'est-à-dire plus de... Euh, une certaine forme de... de oui, de, plus de fermeté, j'allais même dire agressivité malheureusement, mmh. euh, jusqu'à ce que le message passe. Alors,
0: on va poursuivre notre échange, hein, Géraldine Prévost-Gigant, avec les auditeurs et auditrices de l'émission. On ira aussi à Tunis, ce sera juste après Loveful kit des Cardigans 1900 96. Priorité Santé sur RFI, notre sujet du jour, l'amour à sens unique. Nous sommes toujours en compagnie de Géraldine prévost psychopraticienne en studio pour répondre à vos questions. Et on part pour le Bénin, pour Cotonou, retrouver Boris. Boris, bonjour.
5: Oui, bonjour.
0: Alors, vous avez 23 ans et vous avez le sentiment qu'une femme est attirée par vous. Dans quelles circonstances est-ce que vous l'avez rencontrée, cette femme
5: Voilà, bien sûr, elle <inaudible> est quartier. Et euh, elle vient de temps en temps faire des achats dans mon magasin. Voilà, c'est comme ça qu'on on et on a sympathisé.
0: C'est une cliente de votre commerce. À titre personnel, Boris, euh, pour bien comprendre, vous n'êtes pas du tout attiré par cette femme.
5: Voilà, je suis pas intéressé à elle. Mais...
0: Et d'ailleurs, vous n'êtes pas libre. Hein?
5: Non, je ne suis pas libre. Je suis déjà occupé J'ai quelqu'un. Il ouais. une femme. On est ensemble de, depuis trois ans déjà. Et on s'entend bien. Et vous, et
0: vous avez parlé de cette affaire, euh, même s'il n'y a rien engagé du tout, hein, vous avez parlé de cette affaire à votre compagne
5: Bien sûr, j'en ai parlé avec elle. Elle et en dit euh, quoi Elle m'a conseillé de rester euh, bon, un peu courtois avec elle, de ne pas lui dire tout de suite que je ne ressens rien pour elle, puisque ça risque de la blesser, puisqu'elle s'intéresse beaucoup à moi. Mm. Euh, il faut ressentir une certaine empathie, quoi. Mm.
0: J'ai une question un petit peu brutale à vous poser, Boris. Vous voulez l'aménager parce que c'est une cliente de votre commerce ou parce que, finalement, vous ne voulez pas faire de peine à une jeune femme
5: Bon, un peu des deux. Ouais. C'est une cliente, je ne veux pas la peine. Et en dehors de tout ça, elle est une bonne personne. Et ouais. Moi, j'aime les bonnes personnes. Je comprends bien. Je, je bien, mais mmh. en dehors de ça, l'amour, c'est est impossible.
0: Est-ce que vous lui avez dit que vous aviez quelqu'un dans votre vie
5: Bon, je ne sais pas si c'est là la faute. Hein. Je lui ai pas dit que c'est quelqu'un. Ouais. Je lui ai pas dit que j'ai quelqu'un. Mmh. Euh, sinon, elle m'a déjà avoué sa flamme. Ah. Et je pense que c'est un peu, un peu tard de, de, de lui dire que j'ai que quelqu'un. Elle va se dire certainement que j'ai attendu que qu'elle me dise elle-même avant que je lui dise que c'est quelqu'un. Donc, c'est à peux cause vous... de ça, Je continue à
0: vous embêter, à vous titiller, Boris. Pourquoi vous lui avez pas dit
5: Bon. Je lui ai pas dit, vous voyez, c'est que nous sommes au Bénin, c'est que nous, nous sommes en Afrique, oui. c'est rare de voir une femme dire à un homme, euh, elle va faire une déclaration, vous
0: voyez. Vous avez Donc, été pris euh, par surprise, on va dire. Hein?
5: Voilà, j'ai été un peu surpris, c'est vrai que ce n'est pas la première fois, mais c'est différent quoi.
0: Bon, en tout cas, vous avez du succès, hein. vous avez déjà pas mal de chance par rapport à ça. Donc ce que je comprends bien Géraldine Prévost-Gigant, c'est que Boris, il est amoureux d'une femme, mais il y a une autre femme qui est amoureuse de lui, il ne voudrait
3: blesser personne. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller Que parfois, on projette euh, chez l'autre ce qu'on pourrait ressentir si on était dans la même situation. C'est-à-dire qu'on se met dans les chaussures de l'autre, mmh. on se met à la place de l'autre, mais avec notre propre sensibilité. Et l'autre va pas forcément vivre le refus de la même façon. Il se peut qu'elle le vive avec peut-être même soulagement, parce qu'au moins, c'est clair. C'est-à-dire qu'en fait, Parfois, on ménage trop les personnes. Est-ce que le
0: pire, ce serait pas justement de la faire, comme on dit trivialement,
3: euh, mariner, espérer, imaginer Voilà, voilà mmh. exactement, parce que tout le monde perd son temps. Et il y a quelque chose dans l'air, finalement, inconsciemment, dans ce type de situation. On sent bien qu'il y a quelque chose qui mmh. n'a pas été dit. Donc moi, je suis pour euh, dire les choses. La clarté. Après, on, on, on met les formes. Euh, et par exemple, ce que Boris pourrait faire, c'est au cours d'une conversation, glisser il a, il a voilà qu'il a été là avec On a été, euh, mm -hmm. nanana, avec ma petite amie, ou je ne sais pas comment il va l'appeler, mais en mm -hmm. tout cas, de glisser au cours de la conversation euh, un accès à sa situation euh, amoureuse. Et, et si euh, cette femme euh, le prend mal, c'est son histoire à elle, c'est-à-dire que ça, ça, ça la regarde, il n'est pas euh, 100% responsable de la situation, chacun a sa part. Voilà. voilà pour ces conseils.
0: Boris, on vous dit excellente journée à Cotonou. On reste euh, dans, dans la ville du Bénin, Cotonou, puisqu'on retrouve Moïse maintenant. Moïse, bonjour.
6: Bonjour, comment vous allez
0: Ça va bien, merci. On va <rire> s'intéresser à votre vie sentimentale, Moïse. Euh, une relation avec une femme qui s'était tissée il y a près d'un an. Euh, vous vous sentez amoureux de cette femme
6: Vraiment, vraiment, je me sens amoureux de cette femme. Et puis qu'on travaille ensemble, j'aime sa personne et comment elle se comporte et du coup je me sens limité de lui le prouver et je, je reste derrière elle je lui envoie des messages depuis que je l'ai connue je, je ne manque pas de lui prouver qu'elle existe et que nous devons nous aimer au fait et grandir ensemble et avancer mais au fond elle me montre que c'est c'est pas ça exactement son objectif actuellement, que c'est le travail émerger et puis avoir des moyens et subvenir à ses besoins pour, pour, pour autant compter sur un homme.
0: Est-ce que ouais. est -ce une femme indépendante, est-ce que vous lui avez exprimé clairement vos sentiments
6: Ouais, on était ensemble une fois, on a, on, a parlé, on a passé du temps et après on a fait un événement ensemble au fait et puis et à la fin de l'événement, elle est rentrée chez moi. Elle voulait passer la soirée avec moi. Donc quand elle est rentrée, elle voulait dormir et tout. Moi, je n'ai pas voulu lui montrer tout à fait que j'ai besoin de lui faire la montre, ou ça. J'ai pris mon temps de la TI chez moi. Elle est venue et puis je lui ai trouvé une place et elle a dormi. Mais il n'y a eu rien entre nous. Mais elle sait bien que moi, je suis amoureux d'elle. Elle se comporte d'une façon où, comme j'ai je n'ai pas de l'or. Quand je dis que je n'ai pas de l'or à lui donner, c'est comme je n'ai pas une situation vraiment et accessible. Est-ce que une cette tête... femme, elle
0: attend de vous cette situation Vous dites que c'est une femme indépendante. En gros, elle n'a pas besoin d'un homme pour s'occuper d'elle. Elle a peut-être besoin d'un homme à aimer. Pourquoi vous, vous parlez justement de votre situation sociale
6: Parce qu'on est à Cotonou, on est au Bénin. C'est difficile pour, pour un jeune au Bénin d'aimer une femme sans pour autant lui faire des petits cadeaux lui donner les petites attentions et ça ne suffit pas les attentions seulement. Au moins il faudra lui faire des cadeaux et c'est ce qu'elle va gagner en retour en fait. Et ici il s'agit d'une situation où moi je, je voudrais lui offrir ce genre de cadeau mais je n'ai pas
0: Pour vous, installé. les cadeaux c'est une preuve d'amour, Moïse.
6: Bon oui, on est en Afrique. C'est souvent comme ça que les femmes attendent d'un homme. Si n'a pas les moyens. En fait, les parents les ont déjà éduqués de cette façon. Vous, vous parlez des histoire. femmes en
0: général, comme si c'était un bloc commun, mais cette femme que vous connaissez, elle est originale. Euh, elle, elle, elle fait quoi elle, a, elle est dans un volet euh, commercial, artistique Elle fait quoi
6: on est, Et Moi, je suis artiste même. Elle ah. aussi artiste maître Voilà. Et et C'est une femme qui so ensemble.
0: sort un peu de, de, de l'ordinaire. Vous pensez qu'elle est comme toutes les femmes, en fait Vous pensez que les femmes non, non. attendent toutes les, la même chose
6: Bon, la majorité des femmes attendent la même chose, c'est pour ça qu'elles se battent, mais celle-là, elle est originale, elle est spéciale au en fait, et mmh. elle se bat davantage avec son art. Et en... comment je l'ai connue en... En,
0: en tout cas, Moïse, quand on vous entend parler, on sent l'intensité de vos sentiments, de votre admiration, il y a quelque chose de très beau quand vous en parlez. Et en tout cas, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Géraldine prévost Il y a un décalage entre cette flamme, cette passion, ces belles
3: choses, et cette matérialité du cadeau. Moi, il y a quelque chose qui me, qui m'interroge. C'est comme si Moïse était désarçonné, qu'il était tiraillé entre la réalité qu'il vit là au quotidien, euh, en collaborant avec cette personne, et euh, ce qu'il a appris. Et c'est vrai que parfois, on va être désarçonné dans une hmm. situation où les codes ne sont pas les mêmes. On perd ses repères. Et on perd ses repères. Et vraiment... Qu Qu'est-ce qu que la vie nous dit à ce moment-là ben De rebattre les cartes et de, euh, de voir quelles sont les croyances, les convictions dont on doit se débarrasser, euh, parce qu'elles ne nous correspondent pas ou parce qu'elles ne correspondent plus au monde dans lequel nous sommes. Et là, euh, Moïse est, est amoureux d'une femme qui est hors normes, et dont c'est aussi le moteur, et la créativité, et, et l'autonomie, c'est son essence. Et le don, il peut être original, ça
0: peut être un moment, ça peut être une sensation, ça peut être un parfum, c'est pas forcément du matériel. Non,
3: absolument pas, ça peut être aussi un poème, que l'on écrit, que l'on crée, ça peut une être oeuvre. aussi une œuvre, puisque là on est dans l'expression artistique. La complicité, elle se trouve là, visiblement, entre eux, avec une expression créative, artistique, un centre d'intérêt en tout cas euh, commun, et pourquoi pas regarder plutôt de, de ce côté-là. Et surtout, ça peut-être que finalement, euh, euh, la vie dit à Moïse d'être créatif et de sortir des cadres et d'oublier euh, tout ce qu'on lui a appris à propos des femmes, parce que visiblement, elle incarne un autre profil de femme, plus moderne, euh, plus ancré dans la réalité et, et dans la, la vie d'aujourd'hui. Est-ce que vous lui avez posé la question, Moïse, à cette femme Qu'est-ce
0: que tu attends d'un homme Qu'est-ce que tu attends de l'amour Et qu'est-ce que tu pourrais attendre de moi si, moi, je suis cet homme
6: Waouh wow. En <rire> fait, je ne lui ai pas encore posé une fois cette question, mais je lui ai demandé... Elle me dit souvent que ses clients qui achètent l'art chez elle demandent à un moment s'il est marié. Ouais. Et vu qu'elle est avec moi, souvent, la majorité du temps, la, les gens pensent qu'elle est mariée à moi, en fait. Ouais. Mais elle, elle dit à petit ses clients qu'on n'est pas mariés, qu'on est juste amis, qu'on travaille ensemble. Mmh. Mais moi, j'aurais aimé qu'on soit dans le cas où tes amis lui demandent si elle est mariée à moi, en fait. Ouais. Et moi, de mon côté, j'attends juste que mon business, mon travail artistique prospère, mmh. en fait. Que je lui propose des cadeaux, les mmh. sorties.
0: Et mmh. vous que attendez. ce soit
6: une vie que j'ai rêvée pour elle.
0: Est-ce que, est que finalement, est-ce qu'il ne vous manque pas un peu de courage pour lui dire
6: le courage, c'est la monnaie. Non, le, cou monnaie le, cour
0: le courage, c'est pas de l'argent. Le courage, c'est ce que vous avez dans le cœur.
6: Et ce que j'ai dans le cœur ne suffit pas. C'est comme si tu parles seulement mais au fond, c'est ici en Afrique, tu vas, tu vas vivre l'amour avec une femme sans ouais. pour autant lui donner. Après, ton attention que tu lui donnes, tu dois lui donner aussi les moyens d'être une personne émancipée sans pour autant regarder d'autres hommes. En au, fa au fait, c'est un truc comme ça qui se passe ici. Ouais. en Afrique, avec les femmes. et c'est pas toutes les femmes, mais en particulier avec qui je suis, c'est une personne qui ne calcule pas les hommes, pratiquement, mais c'est bonnet ça, dans la tête. Mais moi, je l'ai aimé, et puis j'essaie je, de lui le prouver. Mais de temps à autre, quand je lui envoie mes messages, elle lit, elle lit, et après, elle me répond d'un coup qu'elle était occupée, qu'elle ne m'a pas oublié, d'un bout de temps à l'autre, qu'on se rend ensemble. Et du coup, moi, ça me montre que je dois patienter et je vais atteindre ton
7: cœur. Mmh. En, ouais,
0: tout cas, en tout cas, vous travaillez à ses côtés, continuez à lui envoyer des preuves d'amour, mais peut-être qu'à un moment donné, il faudra passer à la parole. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Géraldine Prévot-Gigant, pour, pour un petit peu crever l'abcès, savoir ce qu'il en est précisément.
3: Bah, J'entends en fait euh, que euh, Moïse a, a, se sent euh, dévalué et que c'est comme si euh, les cadeaux ou la situation financière allaient lui donner une valeur que lui n'arrive pas à se donner. Et c'est vraiment ça qui est important, quelle que soit notre situation sociale, s'il y a un décalage social euh, entre nous et la personne que l'on aime, ce qui est important, c'est de se dire que notre valeur humaine, ça doit être cette valeur-là qui prime. Et en effet, euh, d'exprimer ce que l'on ressent, on peut le faire délicatement avec des petites blagues, euh, des sous-entendus et monter crescendo euh, <rire> en précision de l'information si la personne n'entend pas ou ne veut pas entendre. Mais je pense qu'elle entendra. Voilà Moïse.
0: Bon courage et très bonne journée à Cotonou. On va partir tout de suite pour, le, pour la Tunisie.
2: Priorité Santé sur RFI.
0: Pour prendre le temps d'échanger avec vous, docteur Myriam Fatmi, bonjour. Myriam Fatmi, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste et sexologue. Euh, depuis le début de cette émission, on a entendu des auditeurs parfois qui n'arrivent pas à se déclarer. Euh, une auditrice dont les prétendants ne comprennent pas le refus. Euh, des relations donc assez différentes, à sens unique. Euh, et on l'a bien compris, c'est pas facile à vivre
8: oui, tout à fait. L'amour à sens unique est, est très dur à vivre. En fait, c'est une torture. C'est une torture psychologique, mais aussi physique, parce que la personne n'arrive pas forcément à comprendre les raisons de ce refus. Et euh, des fois, on est dans le cas contraire, euh, le refus est légitime si la personne euh, qu'on convoite est déjà engagée avec quelqu'un d'autre ou a d'autres euh, exigences ou a à d'autres goûts en fait en matière de, euh,
0: de relations de couple. Voilà. Alors, vous recevez bien sûr ces patients en consultation pour ce genre de problème. Plutôt des femmes ou plutôt des hommes
8: Alors, il y a une majorité de femmes. Et, il et, et justement, ces femmes
0: ou ces hommes, est-ce que vous avez l'impression qu'on assiste à des répétitions d'histoires sans retour d'affection, ou des personnes qui sont plutôt dans une grande histoire et qui n'arrivent pas à s'en détacher
8: Il y a les deux. Il y a les deux. Mais il y a surtout euh, cette notion de romantisme, d'amour-torture euh, chez les femmes que je reçois. Vous savez, euh, à travers euh, la littérature, les médias, le cinéma, on a toujours euh, mystifié l'amour comme étant une relation de, de, où on a mal, où on est torturé. Où, euh, voilà. Donc, le romantisme chez les femmes est vraiment, euh, parfois, est, euh, associé à ce sentiment de, de de malheur, de refus, euh, d'incompréhension de l'autre. Et aussi la difficulté de renoncer, docteur Myriam
0: Fatmi, en cas de séparation, quand l'un des deux partenaires est incapable de lâcher prise.
8: Oui, tout à fait, tout à fait. Surtout, il y a ce sentiment de, de regret, de ne pas avoir fait assez pour l'autre, et en particulier lorsque l'autre personne s'engage à nouveau. Alors, euh, il y a ce, cette notion on, on imagine que la personne ne peut pas vivre euh, sans nous, voilà, et donc euh, il y a tout un schéma qui se crée au niveau euh, de la tête et quand cette personne engage une, autre, une nouvelle relation, ben c'est un coup de massue en fait.
0: Alors la difficulté aussi, hein, un autre cas de figure, c'est de faire part de ses sentiments, Do docteur Myriam Fatmi. On a une auditrice en ligne de RDC de Lubumbashi. C'est vous, Carla Bonjour. Carla avec nous, bonjour. La communication ne passe pas avec Carla. J'insiste une dernière fois pour voir si Carla est avec nous. Est-ce que Carla, vous êtes en ligne de Lubumbashi Hélas, non. Donc, je vais me faire la porte-parole de, de Carla. C'est parfois comme ça dans l'émission « Quand la technique nous joue des tours euh, ». Carla, elle a 26 ans. Elle a rencontré un, un jeune homme lors d'un voyage alors qu'elle était dans une région euh, du Congo. Ils se sont bien entendus. Le garçon lui a paru excellemment intéressant. Et puis maintenant, euh, il ne se voit plus parce qu'il est en déplacement pour le travail. Carla, elle le ressent. Elle a des sentiments pour lui. Et elle n'ose pas euh, lui parler, elle a peur qu'il la rejette. Et il, elle croit aussi que finalement, elle ne plaît pas à ce garçon, il ne s'intéresse pas vraiment à elle. Bien sûr, la grande question, est-ce qu'elle doit faire le premier pas Et dans ce cas-là, quel signe, quel signe peut-elle faire justement pour ne pas remettre en cause toute leur relation, Docteur Myriam Fatmi, un conseil pour cette auditrice
8: et déjà, euh, j'ai entendu euh, qu'elle avait peur d'être euh, euh, rejetée. Oui. Ben, je lui dis déjà qu'à la base, elle a déjà entamé sa relation avec cette personne. Donc, s'il y, y avait eu un rejet, ce euh, rejet aurait été immédiat. Donc, euh, cette peur euh, déjà est... Euh, et un peu exagéré à mon avis parce que déjà d'après ce que vous me dites ils sont rentrés en contact et donc euh, il y a euh, il y a eu un échange voilà euh, ce que je voudrais lui conseiller c'est de continuer dans cet échange d'être euh, attentive à ce qu'il dit euh, parce que il faut savoir que il n'y a pas que les hommes qui, euh, il n'y a pas que les femmes qui aiment recevoir de l'attention mmh. les hommes aussi et euh, donc, euh, aussi, essayer d'avoir un contact visuel, même s'ils si, euh, ne sont pas dans la même région, bah, c'est important. Euh, maintenant, avec les nouvelles technologies, avec le WhatsApp, avec euh, Messenger, on peut se voir. Euh, donc, c'est très important de garder ce contact, même si ce n'est pas un contact physique direct, mais le contact visuel est très important. Et puis, il ne faut pas qu'elle soit inaccessible non plus. Euh, je, dirais, je dirais à Carla, ne joue pas au jeu du chat et de la souris. Mmh. <rire> Donc, euh, il faut lui dire que vous l'appréciez. Ce n'est pas, euh, pas euh, dévalorisant, au contraire. Mmh. Euh, il faut savoir dans ce genre de, dans le début de la relation, il faut aussi apprendre à baisser sa garde. Parce que le fait d'être tout le temps euh, euh, sur ses gardes ben, fait, fait comprendre à l'autre qu'on se méfie, qu'on n'a pas confiance. Or, la base d'une relation, c'est déjà l'appréciation et puis euh, la confiance, euh, d'acquérir la confiance. Euh, mutuelle. Donc, euh, c'est très important. Il y aller étape par étape. Voilà pour
0: ce message à Carla. Il y a un, un message que vous vouliez faire passer, docteur Myriam Fatmi, hein, quand on a préparé cette émission. Une autre situation extrêmement difficile que vous rencontrez d'ailleurs en consultation. Lorsqu'en plus, hein, difficulté d'aimer, lorsqu'en plus, la société, la culture ambiante condamne certaines formes d'amour, certains sentiments, des personnes, par exemple un homme qui aime un homme, une femme qui aime une femme, euh, qui se retrouvent dans l'impossibilité complète de le dire, parce que euh, la famille ne pourrait pas le comprendre et parce qu'aussi,
8: parfois, la loi est contre eux. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une source de souffrance très intense. Et euh, la prise en charge euh, de ces personnes-là est vraiment très très difficile parce qu'ils euh, ils ont peur, ils ont peur et, euh, de la société, du regard aussi que va poser le, le médecin aussi. Parce que même quand on les reçoit en consultation, ils hésitent souvent à vous dire que l'autre personne est, euh, est du même genre. Mmh. Donc euh, moi, je, je pose la question directement. Donc c'est même pas la, la, la peur
0: simplement d'être déçu, c'est même une peur dans leur intégrité physique, dans leur existence sociale, la peur de tout perdre.
8: Mais bien sûr, la peur de tout perdre, de vous savez certaines, euh, dans certains pays, par exemple ici en Tunisie, euh, l'homosexualité est un délit, donc euh, c'est passible de prison. Donc euh, voilà, il y a aussi euh, cette peur là. Et ce sont des histoires d'amour. Oui, ce sont des histoires d'amour comme, comme toutes les histoires d'amour hein. Il n'y a pas de genre en histoire d'amour On décide pas, ça nous tombe dessus L'amour ne, ne connaît pas le genre on, on sait voilà. bien quand ça
0: nous tombe dessus, on n'y peut pas grand chose. Merci infiniment hein, pour pour toutes ces explications, Do docteur Myriam Fatmi, vous étiez en, en ligne de Tunis où vous êtes médecin généraliste et sexologue. Géraldine prévot Gigant, on arrive à la conclusion de notre échange. Ce qu'on a compris, c'est qu'on parle d'amour à sens unique, mais que cet amour à sens unique, il peut prendre vraiment énormément de formes.
3: Oui, il peut prendre autant de formes que il y a de contexte qu'il y a d'enfance, qu'il y a de blé... Et, et finalement, à chaque fois, cet amour à sens unique est unique euh, et, dit, et dit tellement euh, de ce que nous avons à guérir, ce que nous avons à dépasser, que ce soit euh, de notre histoire personnelle que comme on vient de le voir, du contexte dans lequel on vit, de l'environnement. Et l ça,
0: été vraiment euh, significatif pendant cette émission. Il y a des personnes qui ont des élans, des envies, euh, des instincts. Et puis, il y a des blocages qui sont dus euh, à tout ce qui nous entoure, à tout ce qu'on pense être obligation. Et c'est vrai que
3: obligation et amour, ça ne va pas très bien ensemble. Et peur aussi, ça hum. ne va pas très bien ensemble. Cela dit, quand on aime fort, 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 on a souvent très, très, très peur. Mais euh, ce pas les mêmes peurs. Donc, euh, il peut y avoir la peur du rejet, la peur de l'abandon et aussi la peur dans, dans le contexte que l'on vient de voir parce que euh, ça n'est pas autorisé. Donc on voit bien qu'il y a euh, différentes formes d'interdit que l'on va se donner parce qu'on a un certain nombre de croyances dues à notre éducation, à notre histoire, et puis des interdits dans la société dans laquelle nous, nous sommes.
0: Merci beaucoup à vous. Merci Géraldine prévost gigant d'avoir répondu à notre invitation. Le titre de ce livre, chez Odile Jacob, « La force de la rencontre ».
2: Priorité santé sur RFI.
0: Pasteur, donc, 15e édition du 6 au 10 octobre. Mobilisation pour la collecte au profit de l'Institut Pasteur pour faire avancer la recherche médicale. Et on l'a vu ces derniers mois plus que jamais, on en a vraiment besoin de la recherche médicale pour illustrer, mieux comprendre les applications concrètes de ces recherches comme des activités de l'Institut Pasteur. On est maintenant en ligne avec le professeur Jean-Claude Manuguera. Bonjour alors vous êtes professeur responsable de la cellule d'intervention biologique d'urgence de l'Institut Pasteur, avec vous on va parler d'un projet bien précis, hein. projet à l'international avec une de, de vos équipes, ça s'appelle AfriPox, si je ne me suis pas trompé pox ça signifie variole en anglais, version animale, et on, on vous travaillez sur euh, une variole du singe, en République centrafricaine. Alors, les auditeurs sont en train de se dire de quoi on parle dans Priorité Santé, mais on voit qu'au bout du compte, professeur Jean-Claude Manuguera, c'est très important de s'intéresser aux infections virales chez les animaux.
1: Mais en fait, oui, parce qu'on sait qu'il y a un continuum, et on l'a bien vu avec la crise de la Covid-19, entre, entre euh, la, le, monde animal et, le monde des virus animaux et le monde des virus humains, euh, les uns étant les descendants des autres, sous le plus souvent, et donc là, on s'attache particulièrement à un virus qui est un, le plus proche parent du virus de la variole qu'on a éradiqué. Et donc, ce virus qui a porte très mal son nom, parce que c'est pas un virus qui vient du singe, il affecte aussi le singe, c'est comme ça qu'il a été découvert, mais on ne connaît pas encore ce réservoir, on ne sait pas très bien quelle est l'espèce animale chez qui il circule. Ce qu'on sait, c'est qu'on a des cas dans des conditions écologiques particulières et l'approche la, la, qui qu a, qu a pris ce, ce projet à Tripox, qui est financé par l'Agence Nationale de Recherche, est une approche multidisciplinaire avec dans l'optique une seule santé, parce que la santé humaine Animal et environnementale, ces santé sont toutes liées.
0: Alors vous parliez de ce virus éradiqué, de la variole, on sait qu'il en est conservé des échantillons bien en sécurité pour que ça ne ressorte pas chez l'humain. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, euh, cette variole animale, elle pourrait à nouveau menacer l'espèce humaine
1: alors, on a eu une grande crainte, c'est-à-dire que quand euh, la vaccination a, a, a été cessée dans les années 1980, en fait, les personnes qui, qui, étaient, qui sont nées après n'ont pas été vaccinées. Et on mmh. redoutait que ça soit un terrain de circulation pour les virus. Et cette crainte a quand même été mitigée parce qu'on a effectivement des cas plus nombreux maintenant de monkeypox, hein, de variole du singe euh, que dans le passé parce qu'il n'y a pas cette protection vaccinale croisée. Euh, mais en fait, les épidémies pour l'instant sont toujours limitées. Est-ce que ça continuera Et on a craint en 2018, notamment au Nigeria où il y a eu de nombreuses épidémies. Mais en fait, au départ, on ne savait pas si c'était des épidémies distinctes ou la même. Et en fait, euh, euh, on, a, on a craint que le virus ait pu changer et pu de, de devenir épidémique et fait de faire des transmissions interhumaines euh, beaucoup plus longues pour l'instant, les épidémies de, de variole du sein sont assez limitées et sont euh, généralement inféodées à des conditions écologiques et géographiques particulières.
0: Alors, et ces recherches, elles dans, sont en République dans... centrafricaine Est-ce que sur place, il y a tout le matériel de recherche disponible pour les analyses
1: Alors, en fait, euh, la, 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 la variole du sein, c'est... Son aire géographique de prédilection, c'est le bassin du Congo, donc mmh. euh, RCA, RDC. Euh, il y a, non, dans les, les partenaires du, du projet, il y en a qui si ne passent de Bangui. Et euh, l'idée aussi de ce projet, c'est de euh, décentraliser le, le diagnostic euh, au plus près des populations qui sont mmh. exposées, notamment dans la forêt. Et donc à Bangui, il y a évidemment tout ce qu'il faut pour faire le diagnostic, mais l'idée c'est aussi de développer des outils pour pouvoir faire ça dans les régions forestières, là où il y a des infections dans des populations villageoises.
0: Ça veut dire qu'on s'intéresse aussi de très près à l'activité de l'homme, par exemple sur ces écosystèmes, sur la forêt. C'est vrai que quand on se rapproche d'espèces qui étaient isolées, on s'expose à davantage de risques
1: oui, alors euh, tout à fait, il y a une composante anthropologique euh, au projet, il y a une anthropologue qui fait partie du projet, euh, il y a aussi une, une, un volet écologique, zoologique, et euh, donc euh, c'est l'aspect multidisciplinaire qui permet d'avoir une bonne vision, et il est clair que euh, l'exposition, on ne comprend pas, pas encore très bien, les facteurs qui peuvent déclencher éventuellement une émergence de ce virus euh, ne sont pas encore bien compris, et c'est un des objets euh, de ce projet à tripox.
0: Et c'est pour ça, c'est justement une illustration de tout ce qui peut être fait quand on donne pour le pasteur don cette mobilisation pour la recherche Donc à partir de demain et jusqu'au 10 octobre. On vous remercie infiniment, hein, professeur Jean-Claude Manuguera, pour toutes ces explications. Les priorités santé touchent à sa fin. Merci à toute l'équipe qui travaille tous les jours, fabrique, réalise votre émission. C'est tout ça, maquée. Louise Caledec, Didier Bleu est avec nous aujourd'hui, Tiffany Menta. Demain, nous vous proposons de réentendre l'émission que nous avions consacrée à l'infertilité. Quelle prise en charge lorsqu'un couple a des difficultés pour concevoir On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et bien sûr, lavez-vous bien les mains. Vous avez suivi Priorité Santé avec Souno Assurance qui assure les études de vos enfants, quels que soient les aléas de la vie. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.